0: Tak jo, zdravím vás všechny. Jak to tak vypadá, tak už tady jde cítit mezi námi ta vánoční atmosféra. Někteří lidi mají vánoční svetry, venku nám padá sníh. A jsem si jistý, že spousta z vás už jste začali zhánět vánoční dárky. Někteří z vás jste měli vánoční dárky se sehnaný už dva měsíce zpátky. Ale jak to tak bývá, tak každý rok se prostě najde někdo, u koho je strašně těžký nějaký dárek mu koupit ten člověk si nikdy nic neřekne, co chce, neřekne si, co ho baví, neřekne si, co by si tak jako představoval a je strašně těžký pro něj něco koupit. A tak já mám pro vás takový tip, jaký jsou nejlepší dárky na Vánoce. Nejlepší dárky na Vánoce jsou ty, které sami nějak využijete. Yeah. <laughs> Skvělé, jsou třeba deskovky, když nevíte, co ten člověk, co ho baví nebo tak, tak můžete dát nějakou deskovku, o které víte, že bude pak bavit alespoň vás, až si ho budete moc zahrát. Nebo knížky jsou taky a když nevíte, co ten člověk by si rád přečet, tak mu můžete jednoduše dát knížku, kterou, když se mu třeba nebude líbit, tak si můžete taky sami přečíst nebo co, co tak může být ještě dobrýho, oné svíčky, no, nevíte, co má ten člověk za oblíbenou vůni, tak můžete tomu člověku koupit nějakou vonou svíčku se svou oblíbenou vůní a pak se můžete těšit, až mu ji z lásky, je zapálíte. No, a možná si teďka říkáte, ty, tak ten Viktor, ten je, ten je fakt roznej sobec, ten jenom přemýšlí o sobě, jak prostě, co by se hodilo jemu, co by se líbilo jemu, vůbec ho nezajímá i zájmy těch druhých lidí, co by měl ten druhý člověk rád, on myslí přitom jenom na sebe. A tak já mám pro vás taky disclaimer, já takto dárky nenakupuju na Vánoce většinou, a, ale... Co nám ten text dneska ukáže, je, že stejně sobeckým způsobem my někdy zacházíme s lidma. Když zacházíme s lidma s takovým postojem, co mi může dát tady ten druhý člověk, jak ho můžu využít pro sebe, s čím mě může odplatit, když pro něj něco udělám. My jsme teďka v Lukášovi ve 14. kapitole a budeme dneska v takovém příběhu, kdy Ježíš pozvou na párty, pozvou ho na oběd, jeden takový farizeus, učitel zákona, náboženský učitel ho pozve k sobě domů a Ježíš tam udělá jednu věc, kterou tady tyto farizeje naštve. Ježíš tam uzdraví jednoho člověka a tím nakrkne tady tyto náboženské pány a Ježíš na základě tady tohoto uzdravení, potom dá tady těm lidem nějakou lekci. Jak by měli přemýšlet o lidech, jak by se měli chovat před lidmi a jak by se měli chovat k lidem. To je něco, co dneska uvidíme. Uvidíme, jakým způsobem Ježíš mění náš postoj k lidem. A pustíme se do toho. Ta první otázka, o které teda budeme dneska společně přemýšlet, je ta, jak máme přemýšlet o lidech. A začíná to v tom prvním verši. Takže si se mnou můžete nalistovat do Lukáše do 14. kapitoly. A budu číst první verš. A stalo se, když v sobotu vešel do domu jednoho z vůdců farizeu pojíst chleba a oni ho pozorně sledovali, hle, byl před ním nějaký vodnatelný člověk. Tak ten příběh dneska začíná tím, že nám říká, že je sobota, a sobota byla pro Židy takým velice důležitým dnem, kdy se nesmělo pracovat, lidé nesměli dělat žádnou práci a měli uctívat Boha. A my jsme viděli v tom Lukášově evangeliu, že farizeové, že tady ti to učitelé zákona měli s Ježíšem velký problém, Nelíbilo se jim, co Ježíš dělal, protože to nesouhlasilo s jejich výkladem toho zákona. Ježíš se třeba neočišťoval před jídlem a nedržel půl, třikrát týdně a dělal věci, které oni považovali za práci. A kvůli tomu si tady tito lidé mysleli, že Ježíš porušuje boží, boží zákon a neměli ho rádi, chtěli se ho kvůli tomu zbavit. A tohle je už třetí případ, kdy Ježíš naštve ty je tím, že uzdraví nějakého člověka v sobotu, kdy se nemá pracovat. Jo, z nějakého důvodu si tady tyto lidé mysleli, že když se v sobotu uzdravuje, tak je to práce. A dneska to je člověk, co trpí vodnatelností. To je taková nemoc, při které se člověku hromadí voda na nějakém místě v těle, a už to je prostě břicho nebo končetiny a vytváří tam takové nafouklé a bolavé boule a vředy. A ti učitelé, které tam byli na tady, tomto obědě, tak se tam o nich píše, že pozorně pozorovali Ježíše. My jsme viděli, že ti učitelé se Ježíše snažili kolikrát nachytat, dávali mu takové záludné otázky, při kterých se ho snažili načapat, co řekne nebo co udělá špatně, stavili ho do těžkých situací, kdy prostě mohl udělat něco špatně a aby tak oni proti němu mohli něco mít. A tady jsme ve stejné situaci. Pozvali toho Ježíše na oběd a sledují ho pozorně, čekají, co řekne, co udělá, aby ho mohli chytit za slovo a mít něco proti němu. A Ježíš si všímá tohoto vodnatelného člověka, který tam je mezi těmi farizeji a ptá se jich na otázku. On se jich ptá v tom třetím verši. Ježíš na to zákonníkům a farizejům řekl, je dovoleno v sobotu uzdravit nebo Ne. No, to je ta Ježíšová otázka pro ně. On se jich ptá, můžete pomoct v sobotu člověku, který to potřebuje? Můžete uzdravit, když je nějaký člověk v nouzi, nebo ne? A jejich odpověď, veř 4, oni však mlčeli. I vzal ho, uzdravil jej a propustil. Tady vidíme, že ti farizeové mlčí, že nejsou Ježíši schopni dát žádnou smysluplnou odpověď, protože jednoduše žádnou odpověď nemají. Tady tyto lidé nevidí, kdo je Ježíš a nemají pro toho trpícího člověka nic, co by mu mohli dát. Proto ho Ježíš bere k sobě a uzdravuje ho a posílá ho pryč zdravého. A na základě toho jim Ježíš dává nějakou lekci a ptá se jich na otázku, která nám ukazuje, jak máme přemýšlet o lidech. A Ježíš se jich ptá na tohlensto, ve verš A jim řekl, spadne-li někomu z vás syn nebo vůl do nádrže, nevytáhne ho hned v den sobotní? Na to nebyli schopni odpovědět. Ježíš se jich ptá, kde by to byl váš syn nebo váš osel, který by v sobotu spadl někam do studny. Nevytáhli byste ho hnedka ještě v tu sobotu? Nechali byste ho tam se topit do dalšího dne a riskovat, že umře. Ne, vytáhli byste ho. A proto mu ti farizové nejsou schopni dát odpověď, protože každý z nich by to udělal. Kdyby šlo o ně, kdyby šlo o jejich syna nebo o jejich osla, tak by ho všichni vytáhli. A proto Ježíšovi neodpovídají, protože by se tím sami usvědčili. Kdyby se to týkalo jich, tak by samozřejmě pomohli. Ale protože to byl jenom nějaký další nemocný člověk, tak se jich to netýkalo. Byli tak pohlceni na tomto místě sami sebou a svými názory na sobotu, co by se mělo a nemělo dělat, že vůbec neviděli toho člověka v nouzi, který byl před nimi. Byl tam ten vodnatelný muž s chronickou a bolestivou nemocí. Ale je zajímalo, aby měli správnou, správný názor na věc. Je zajímalo, aby měli správnou teologii, a aby se o tom mohli s Ježíšem dohadovat a nachytat ho. A my jsme kolikrát v církvi úplně stejní. Jsme experti na teologii, jsme experti na to mít správný názor a jsme experti na to, aby se dohadovali. A mám pocit, že tohle je něco s čím, tak trochu zápasíme někdy i tady na kostele. A já si myslím, že na kostele je super, že tady jsme schopni jít na dřeň, že jsme schopni si někdy říct věci na plnou hubu, tak říká je. Ale chtěl bych, abychom se taky víc ptali, jestli stejným způsobem dokážeme opravdu projevit zájem o druhé lidi. Jestli stejně dokážeme vidět ty trpící lidi kolem nás a mít s nimi soucit. Nebo nám jde jenom o nás, o to, jestli my jsme ti správní, jestli máme správný názor, a jestli ho dokážeme taky správně lidem předávat. Já říkám, že nemáme usilovat o správnou teologii, ale správná teologie by nás vždycky měla vést k lidem, k potřebným lidem, kteří potřebují Ježíše a ne naše názory na věc. Chceme lidem dávat Ježíše, protože Ježíš je to jediné, co lidé potřebují a co jim může opravdy pomoct. Lidi jsou důležitější než pravidla a lidi jsou více než názory. A Ježíš nám ukazuje, že my někdy sami pro sebe, pro naše názory a pro naše přístupy k náboženství a k různým otázkám nevidíme druhé lidi. Vidíme zákon, vidíme sami sebe, vidíme pravidla, ale už nevidíme člověka, který potřebuje Ježíše víc než nějaký pravidla. Tak chci, aby jsme se v tom každej zkoumali. Přemýšlíš o problémech druhých, tak jak se tady Ježíš ptá ty farizeje. Kdyby to byl tvůj syn nebo tvůj otec, vyjadřoval by se stejně o nějakých lidech, jak se vyjadřuješ. Dokážeš dát lidem Ježíše dřív, než nějaký náboženský set pravidel. Tak to máme přemýšlet o lidech a mít s nimi soucit vést, jak Ježíši i když nemají třeba všechno ještě v životě vyřešené. A Ježíš si dál všímá, jak se tam ti hosté na té hostině chovali k sobě navzájem, všímá si, jak, jaký sobecký postoj měli k sobě navzájem a říká jim takový příběh, verš 7. Tam se píše, pozvaným, když pozoroval, jak si vybírají přední místa, pověděl podobenství. Ježíš si všímá toho, že ti hosté, kteří tam byli, tak se tlačili dopředu a tlačili se na ty přední místa u toho stolu, kde to bylo nejdůležitější pro ně, kde se děli ti nejváženější, nejcnější hosté. Chtěli být vidět, jo? chtěli být ti správní, chtěli být ti, kdo budou mít to největší uznání. A v reakci na to jim Ježíš říká také příběh, takové podobenství, na kterém ilustruje, co by měli dělat na místo toho. A říká jim tohle. Když by tě někdo pozval na svatební hostinu, neuléhej na přední místo, aby snad nebyl pozván někdo vzácnější než ty. Když pak přijde ten, kdo tebe i jeho pozval a řekne ti, dej tomuto své místo, potom s hambou zaujmeš poslední místo. Ale když si pozván, jdi a ulehni na poslední místo, aby ti ten, který tě pozval, až přijde, řekl, příteli, postup dopředu. Pak budeš poctěn před všemi svými spolustolujícími. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponížuje, bude povýšen. Na tomto příběhu Ježíš ilustruje, jak dopadají lidé, kteří chtějí být vešem první, kteří chtějí být vidět a kteří chtějí být i správní. A používá jim proto takovou tu ilustraci na té svatební hostině. A příští rok nás tady čeká svatba, nemýlim lisa. A takže dáli Bůh, tak bude svatba Adama Sraily. A tak si třeba představte, jo, že Adam Sraily nás pozvou na svatbu a teďka tam přijdete, uvidíte tam ten krásně nachystaný stůl na té hostině do účka, obílej ubrus, všechno prostřeno, jmenovky, jo, cedulky, abyste věděli, kde, kam si máte jít sednout. A Dejme tomu, že já půjdu na tu hostinu, nevím s kým, třeba s Peťou, to si vezmu jako svého beránka dneska, půjdu s Peťou a já si krásně sednu na to své místo, ale Peťa se rozhodne, že si to zamíří přímo k ženichovi, zamíří si to přímo k Adamovi, a posadí se vedle něho. A co byste si v takové situaci řekli o Peťovi? Jo? možná jako říkal, tyjo, tak ten Peťa, tak na co si tam hraje? Jako se Snaží tam nějak zviditelnit? Nebo jako o co se snaží? Jo? Jako se chce, aby ho tam lidi viděli, že on je nějaký důležitý. stolik se jako sám s Adamem nekámoší, aby prostě seděl vedle něho. Jo? Jak to dopadne v takové situaci... No, dopadne asi tak, že tam Adam přijde a odpálkuje pryč. <laughs> Poslal ho někam dozadu a posadí a posta vedle sebe nejen třeba svého dátu nebo nějakého svého nejlepšího kamaráda. A někoho důležitějšího, no, než je pro něj Petr. Jo. A to je pointa toho podobenství, jo, že někdy se i takto my chováme k, lidma, k lidem nebo před lidmi. Chceme jít tam, aby jsme. Byli vidět, ale už nepřemýšlíme o tom, co chce ten ženich. Nepřemýšlíme, kdo je důležitý pro toho ženicha, nebo koho by tam chtěl posadit on. On tam chce být, on chce být na výsluní a chce být vidět. A to je prostě podobenství o nás, že my se častokrát takto chováme před linmi. Když chceme chceme být vidět, když uděláme něco dobrého, chceme, aby nás za to lidi pochválili, když něco řekneme, tak chceme, aby jsme my měli tu pravdu, a když nás někdo kritizuje, tak to těžko snášíme. Přemýšlíme v první řadě o sobě a na tom, jaký my uděláme dojem na lidi. A proto Ježíš říká: posaď se raději dozadu, aby ten, kdo je důležitější než ty, rozhodl, že tě posadí dopředu. A říká nám, abychom zaujímali ty poslední místa a netlačili se dopředu. Tak co to znamená? Jak to máme dělat? Co nám tady vlastně Ježíš říká, jo? Říká nám, abychom byli vychytralejší a přemýšleli o svém postavení jako nějak jako chytřejí. Říká nám, abychom byli stejně sobečtí, akorát to dělali jinak. Ono to je, může působit, jo? Říká, že pokud se chceš do, dostat dopředu, tak se přemusíš musíš dostat dozadu, aby tě pak jako dopředu. Jo, takže co to znamená tohle Jo, kdybychom to měli dělat tak, jak jsem to teďka řekl, tak by to bylo ze stejně sobeckých důvodů a moc by to nevyřešilo ten problém naší sebestřednosti, o kterém je tento text. Takže co máme dělat? Jo, náš problém je sebestřednost a řešením není vychytralejší sebestřednost, ale něco jiného. A Timothy Keller v knížce v kříž a tam popisuje jeden takový psychologický výzkum, který dělali psychologové někde v Americe, a ten se jmenoval Základní kurz štěstí. A v tom popisuje, že tady to psychologové se zabývali otázkou, co dělá člověka do opravdy šťastný. A zkoumali to, co lidé častokrát říkají. Jestli chceš být šťastný, tak musíš dělat v životě to, co tě bude bavit, co tě bude nějak naplňovat. Ale tady tito psycholové došli k závěru, že tohle z toho člověka doopravdy nedělá šťastným. A oni říkali, že to je takové jako hedonistické šlapání vody, jo? že člověk se přešlapuje nějak v tom, co ho baví, ale toho doopravdy nenaplňuje. Aby ho to bavilo, tak se musí zvyšovat ty dávky toho potěšení, ale nikdy to člověka doopravdy neuspokojí. A tito psycholové došli k závěru, že existují ještě jiné jako životní formy, které přinášejí větší pocit štěstí, větší pocit uspokojení. A Říkali, že to je nesobecká služba lidem. Že to, co je lepší pro lidi, když budou šťastnější, je, když budou investovat a do vztahu a budovat vztahy, které budou něco stát a ve kterých se budou muset obětovat. No a Keller prostě popisuje tady tento výzkum a říká, že ti psychologové došli k tomu závěru, že pokud chceš být opravdu šťastný, tak se musíš zapírat pro druhé lidi a investovat tady do těch sociálních vazeb. No a Keller říká, no ale to je jako ve skutečnosti kravina, ne? že pokud žiješ nesobecký život ze sobeckých důvodů, tak to pořád znamená, že stále ještě žiješ sobecky. Jo? Nesobecký život ze sobeckých důvodů prostě nefunguje. Je to nesmysl. A on to stahuje někde i na křesťany, že my někdy se domníváme, že když uděláme něco dobrého, tak bůh nás za to odmění. A on tam cituje jednoho kazatele. já teďka přečtu takový úsek a v něm se říká to. Ten kaler tam říká, pokud se někdo domnívá, že je spasen svými skutky, pak neudělal nikdy nic z lásky k druhým. Či pročírou krásu tohoto skutku, ale vykonal to pro sebe. Nepomohl té příslovečné stařence přes ulici jen kvůli ní samé, nebo v konečném smyslu kvůli Bohu. Udělal to proto, aby se pak na sebe mohl podívat do zrcadla a mít pocit, že je člověkem, který pomáhá drobným stařenkám přes ulici. Vlastně očekává, že se díky tomu jednou dostane do nebe. A tohle je čiré sobectví. Je to dřina a navíc vede k pocitu nadřazenosti nad druhými. A ptá se na otázku, jak se můžeme vyhnout takové sebestředné pasti a žít opravdu nesobecky? Odpověď zní, že se musíme dívat jinam. Musíme odhlédnout sami od sebe a musíme se dívat na Ježíše. To je to, proč tady Ježíš říká, ti, kdo se povýšují, budou ponížení a ti, kdo se budou pový, ponížovat, budou povýšení. A myslím tím to, že tím lékem na sebestřednost není vychytralejší sebestřednost, ale bohostřednost. Je to Ježíš. Ježíš je ten, kdo nám ukazuje, jak můžeme mít opravdu nesobecky rádi druhé lidi a nedělat to pro sebe, ale dělat to pro něj. Když chceme zaujímat ty poslední místa, jo, když chceme upozadit sami sebe a dát přednost druhým lidem, tak přitom nemyslíme sami na sebe, na naše postavení, ale na Ježíše. Jak to děláš ty tady v tomto životě? Přemýšlíš o tom, jak můžeš dát prostor ostatním, nebo zaujímáš ty veškerý prostor? Chceš být ty vždycky ten první, anebo jsi v pohodě s tím, když jdeš dozadu? Možná dobrý test tady v tomto je, když uděláš pro někoho něco dobrého a ten člověk tě za to nepochválí. Uh, nikdo tě za to nepochválí, možná ti někdo ještě něco vytkne. Jak se potom cítíš? Cítíš se nějak zahořkle nebo že to nedává smysl, nebo že si prostě zasloužíš, aby se s tebou zacházelo líp? To, když uděláme něco pro lidi a nesetkáme se skladnou odezvou, tak ta reakce na to ukazuje, kde je naše srdce. Jestli my chceme být viditelní, nebo jestli toto opravdu děláme z lásky k lidem a z lásky k Bohu. A můžeme si představit třeba i konkrétní situaci. Jo, jsi na obědě, a nebo někde v hospodě upívá večer a je konverzace u stolu. Kdo je u toho stolu nejvíc slyšet? Jsi to ty? Jsi to ty, kdo mluví O svých názorech, o tom, co zrovna v životě děláš, o svých zájmech, anebo jsi, dát schopnej, nebo seš schopný dát prostor i druhým lidem, kteří jsou třeba těšší. A funguje to i opačně, pokud nerad mluvíš u stolu mezi lidma, jsi ochotný zapojit se do konverzace, anebo přemýšlíš jenom sám o sobě. A jak nedokážeš nic říct, jak nemáš co říct, a nakonec neřekneš nic, protože se bojíš, že by se ztrapnil. To je třeba trochu můj případ. Jo, mě nedělá problém mluvit před stovkou lidí, ale jakmile musím sedět někde s lidmi u stolu, kdo je více jak tři lidi, tak v takových situacích se prostě cítím tak asi přirozeně, jako kdyby mě někdo slíkal z kůže. Prostě nemám tady tyto situace vůbec rád. Je to pro mě takový, cítím se v takových situacích nepříjemně a když vidím, jak se spolu lidi baví u toho stolu, jo, jak je prostě všude kolem hluk lidi, nedej bože, hlasitá hudba tak to prostě ze mě vysává veškerou životní energii a prostě mám takovou tendenci upadat do takových malomyslných stavů, že si říkám ty ono tak já prostě tady nevím, co mám říct, nedokážu nic říct, nedokážu být tak vtipný jako ostatní. A jo, bojím se, že kdybych něco řekl, tak řeknu kravinu, a bojím se nějak se projevit, protože mám pocit, že by mě druzí lidi soudili a tak dále a tak dále. A v hlavě mi jede prostě takový kolovrátek, já říkám si prostě, já, já, já prostě nevím, nebojím, umím, neumím. Jo, a nejradši bych se prostě vypařil v takových situacích a zašel se někam s knížkou a četl si. Jo. A tak to je prostě moje taková slabost. A myslím si, že tady tento text můžeme dobře vstáhnout na to, že co máme dělat v takovýchto situacích. Ať už třeba mluvíme moc, nebo ať už mluvíme málo, tak tím řešením je prostě přestat tolik přemýšlet sám o sobě. O tom, co je pro mě příjemný, o tom, co mi můžou dát druzí lidé, ale opravdu upřednostňovat druhé před sebou a projevovat zájem o ně a myslet na Ježíše. Protože naším vzorem je Kristus, který sám zaujal to poslední místo. Ježíš nám neříká jenom, abychom něco dělali, ale sám dělá to, co nám přikazuje. A v Bible se o Ježíši píše, že i když on byl ten první, že i když on byl ten nejvyšší, že i když on byl věčný Bůh, tak zaujal na zemi to poslední místo, když se stal člověkem. Dokonce se o něm píše, že se stal otrokem. Že přišel za lidmi a sloužil jim. Uzdravoval lidi, umýval jim nohy. Dělal prostě špinavou práci, když mu za to lidi potom naplivali do tváře a dělal to s radostí. Proč? Protože to nedělal pro sebe, ale dělal to pro otce. Měl přitom pohled upřený na otce a dělal to z lásky k druhým lidem. Až do takové míry, že umíral za nás a za náš hřích na kříži. Jo. Hádám, že to bylo taky nepříjemný. A stejně tak i nás Kristus volá k tomu, abychom dělali to, co je nepříjemné, i když to pro nás třeba není přirozené. Volá nás k tomu, abychom vylezli z toho svého příjemného, zaprděného pelechu a opravdu se zapírali a projevovali upřímný zájem o druhé lidi. Abychom měli opravdu rádi lidi a svědčili o Kristu, protože Ježíš a druzí lidé jsou důležitější než já, než to, co já chci, než to, co já umím nebo neumím. Máme upozadit sami sebe a upřednostnit druhé, protože stejným způsobem Ježíš upozadil sebe, aby nás zachránil. Tak to Ježíš mění náš postoj k lidem. Mění to, jak o nich přemýšlíme a jak se před nimi chováme. A mluví také o tom, jak se máme k lidem chovat. Nakonec tady Ježíš mluví k hostiteli a říká mu, jak má ty věci dělat jinak. On vidí, že uspořádal hostinu, na kterou pozval nějaké lidi a všímá si těch lidí, které pozval a říká tomu hostiteli tuto věc. Verši 12. Říkal také tomu, který ho pozval. Když pořádáš oběd nebo večeři, nevolej své přátelé, ani své bratry, ani své příbuzné, ani bohaté sousedy, aby tě snad také nepozvali a tak by se ti dostalo odplaty. Ale když pořádáš hostinu z zmrzačené, chromé a slepé. A budeš blahoslavný, protože nemají čím ti odplatit. Bude ti odplaceno při zmrtvých vstání spravedlivých. Ježíš tady mluví k tomu hostiteli a vede ho k tomu, aby si všimnul, koho pozval. No, a vidíte to v tom textu, koho Ježíš pozval? Když jsme se dozvěděli, že tady ten hostitel byl vůdce farizeů a koho pozval? No pozval farize a učitele zákona. Lidi, co byli úplně stejní jako on, co věřili stejným věcem jako on, co dělali stejné věci jako on, co vypadali stejně jako on. Pořád ten stejný problém, pořád ta stejná sebestřednost. Pozval jenom ty lidi, kteří mu mohli něco dát, kteří by ho mohli utvrdit v tom, co dělá, v tom, co věří a kteří by ho prostě ujistili v tom, že on je ten správný. A Ježíš ho za to kritizuje. Říká, nezvi jenom takovéto lidi, A zároveň mu říká a pozbuzuje ho k tomu, aby dělal ty věci jinak. Neříká mu, že když to děláš s takovými motivy, tak to radši nedělej vůbec, ale dělej to jinak. Je super, že děláš hostinu, ale radši pozvi lidi, kteří ti nemůžou nic dát. Kteří ti nemůžou nějak odplatit a kteří jsou jiní než ty. Já jsem nedávno slyšel a narazil na takový citát, který říká, že opravdová hodnota muže spočívá v tom, jak se chová k lidem, kteří mu nemůžou nic dát. Opravdová hodnota muže spočívá v tom, jak se chová k lidem, kteří mu nemůžou nic dát. A to je něco, co nám tady ukazuje Ježíš, protože Ježíš nám ukazuje, co to znamená být opravdový muž, co to znamená být opravdový člověk. A to znamená, Dávat sám sebe pro druhé, i když mi ostatní nemají co dát. Dávat sám sebe pro druhé a nečekat od nich nic naspět. A my prostě máme někdy stejný postoj k lidem jako ten hostitel. Chceme být s lidmi, co jsou příjemní nám, co my známe, kteří jsou jako my, od kterých můžeme něco dostat. A stejně jako ten farizeus, děláme spoustu dobrých věcí. Chodíme do kostela, chodíme na open house, děláme oslavy, chodíme na obědy a tak dále. Ale někdy mám takový pocit, že se z těchto věcí stává taková akce o nás a pro nás. A Ježíš nám ukazuje, že tak toto nemá být. Že církev nemá být akcí o nás, pro nás, ale o Kristu a pro druhé lidi. To, co tady Ježíš říká tomu když že má ty věci dělat jinak, tak to můžeme stáhnout i nás. A můžeme to použít třeba takto. Jo? Kdykoliv jdeš na kostel, tak nepřemýšlej jenom o tom, co ti může dát kazatel. Ale přemýšlej o tom, co ty můžeš dát těm lidem, kteří budou na tom kostele. Nepřemýšlej jenom o tom, když půjdeš děli na kostel, jak to bude skvělý, ale pozvi lidi, kteří potřebují slyšet o Kristu. Když veš lidi na oběd nezví jenom své kamarády nebo rodinné příslušníky, ale pozvi lidi, co jsou sami a kteří potřebují společnost. Když ještě na open house, nepřemýšlej jenom nad tím, co si tam dáš dobrého a s kým si pokecáš, ale koho bys mohl vzít sebou, aby tam mohli vidět Krista uprostřed nás. Tak to máme sloužit lidem. Jo, a Ježíš nám říká, takovýmto způsobem můžeme dělat misi. Dělat ty obyčejné věci neobyčejně. Dělat ty všednodenní aktivity s tím záměrem, že chceme, aby druzí lidé, kteří neznají Krista, byli mezi námi, abychom jim mohli svědčit a sloužit. Jo, každý z vás má nejmén 21 příležitostí k misi takto. Jo, snídaně, oběd, večeře, sedm dní v týdnu. Nemusíte ani nic přidat do svého kalendáře. Jo. Stačí takto se naučit, přemýšlet, propojovat ty každodenní věci a přemýšlet o tom, jak můžou být lidé, kteří potřebují Krista, součástí toho, co děláš každý den. Jsou to každodenní maličkosti, ale právě skrze ty Bůh někdy působí nejvíc. To neznamená, že musíme na každém obědě nebo na každém kafé s někým někoho práskat jako ohlavě o hlavu, ale máme prostě takovýmto způsobem sloužit lidem, budovat s nimi přátelství a nejenom s lidmi, co jsou nám příjemní nebo za kterými bychom šli jako první, ale s lidmi, co jsou jiní než my a co nám nemají dát co na oplátku. Někteří vás to děláte a je to skvělý a je to radost pro mě vidět, kolikrát to děláte a funguje to dobře a zároveň věřím, že v tom všichni potřebujeme růst a učit se to dělat víc, jak tady o tom Ježíš mluví. A Ježíš nám neříká jenom, jak to máme dělat, ale říká nám také ten důvod, proč. Proč tohle to máme dělat, proč se máme takovýmto způsobem namáhat, proč máme zvát k sobě domů cizí lidi, proč máme sloužit lidem a dělat pro ně něco, i když za to nedostaneme nic na oplátku, jo? Jako Prostě proč. A to jim říká v těch verších 13 a 14. Říká, když pořádáš tu hostinu z vychudé, zmrzačené, chromé a slepé, a budeš blahoslavený, protože nemají čím ti odplatit. Bude ti při zmrtvých stání spravedlivých. Již říká, zvy lidi, kteří ti nemají co dát, a budeš šťastný, protože máš lepší odměnu. Protože tě čeká lepší odměna, než to, co by ti lidé mohli dát při vzkříšení z mrtvých. A my všichni chceme v životě odměnu za to, co děláme. Ať už to jsou peníze jako výplata za naší práci, nebo pochvala o druhých lidí, nebo uznání, nebo nějaké vyšší společenské postavení. Všichni chceme nějakou odměnu. Ale Ježíš říká, že nic z toho, co ti můžou dát druzí lidé, si za hrob nevezmeš. Prachy si neodneseš, ani uznání druhých lidí si neodneseš. Všichni musíme umřít a nic tady z těchto věcí které jsme mohli získat od lidí nebo z nějakého lepšího pocitu sami ze sebe si do hrubu nevezmeme. Ale jestli je zmrtvých stání, tak ta jediná hodnotná věc je ta, která přežije smrt. John Piper, no, někdy si to je takový kousek písničky, která říká, jeden život a ten dlouho netrvá, co pro Krista je uděláno, jen to přetrvá. Jestli je z mrtvých stání, tak ta jediná hodnotná věc, kterou můžeme dělat, je ta, která přežije smrt. A Ježíš říká, že tohle to, to je láska k lidem. To je to, jakým způsobem se obětováváme pro lidi a jakým milujeme Krista. To je to, na co bychom se měli zaměřit a co si odneseme sebou do nebe. Jedině v Kristu je ta opravdová odplata. No, jak Ježíš říkal, Neshromažďujte si poklady tady na zemi, kde je ničí, mol a res a krade zloděj, ale shromažďujte si poklady v nebi kde se ty věci nemůžou ztratit a nikdo je neukradne. A ta opravdová odměna pro nás je ta, že když tyto věci takto budeme dělat, tak můžeme dělat radost Ježíši. To je ta pro nás největší a nejlepší odměna. To, že můžeme být jako on a že mu můžeme dělat radost, když mu budeme poslušní. Náš život už není o nás, pro nás, ale o Ježíši a pro druhé lidi. Přestáváme tolik myslet sami na sebe a začínáme víc myslet na Ježíše a na druhé lidi. I když z toho nic nebudeme mít, i když ty druhé lidi nám třeba nebudou mít co dát, ale chceme takto měnit, chceme takto sloužit lidem a takto Ježíš mění náš postoj k lidem. A když toto budeme dělat, tak si uvědomíme, že jsme to právě byli my, my jsme byli ti chromí, slepí, zmrzačení kvůli vlastnímu hříchu že kvůli vlastnímu hříchu jsme nebyli schopni milovat Boha. Byli jsme tak slepí, že jsme nedokázali vidět pravdu, ale přesto, přesto že jsme byli takový sobci, tak Ježíš nás měl rád a umíral za nás na kříži. Jo, žili jsme bez Krista a byli jsme boží nepřátelé, ale Ježíš nás pozval na hostinu a odpustil nám. A my mu můžeme dělat radost tím, že budeme žít stejně. A to bude ta naše největší odměna. Ještě se pomodlím nakonec. Nebeský oče, tak já tě prosím, abys nám odpustil, že jsme častokrát takový sobci, že přemýšlíme sami o sobě, co my z toho můžeme mít, když něco budeme dělat, co nám můžou dát druzí lidé a jak nás můžou pochválit nebo co nám z toho kápne. Prosím tě, se nám odpustil tady tu zahladěnost sami do sebe a tu sebestřednost. A prosím tě, oče, abychom opravdu dokázali více hledět na tvoji lásku v Kristu, na to, jak Kristus miloval nás a jak se za nás obětoval. Prosím tě za to, aby nás tvůj svatý duch skrze to měnil a proměňoval nás, abychom takto dokázali milovat lidi stejně. Dokázali přemýšlet o tom, co lidé potřebují a co jim my můžeme dát, namísto toho, co od nich můžeme získat. Tak prosím, veď nás v tom, uč nás v těchto věcech růst a sloužit tak lidem kolem nás a pomož nám opravdu vidět, ty lidi, kteří jsou kolem nás a kteří tě potřebují, kteří potřebují pomoct. Amen.